1: Make some
2: noise. Bonjour, je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023. Restons calmes.
1: Une réglementation européenne qui est au cœur d'une polémique dingue.
3: La boîte ronde du camembert, eh bien, elle pourrait bientôt disparaître. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que, est que le camembert continuera à être du camembert L'info nous fatigue. faut bien les mettre dans quelque chose, donc ce serait dommage de les remplacer par du plastique. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendu, en fouillant dans l'actu. J'ai une invitée
2: aujourd'hui, Julie Smul, rédactrice en chef du média La Zep, zone d'expression prioritaire, un média en ligne qui met en lumière des voix qu'on entend peu. Alors à la télé, parfois pour teaser l'arrivée d'un invité, on, on le voit arriver dans les locaux, vous savez, on le voit franchir la porte d'entrée. Dans quelques instants, nous recevrons Florent Pagny. Regardez, il est en train de marcher dans les couloirs du JT de TF1 en compagnie de quelqu'un qui lui montre le chemin. Eh bien, écoutez, je ne suis pas peu fier, mais euh, j'ai... Le même dispositif. Regardez, Julie Smul vient de pousser la porte du studio de création Make Some Noise.
0: Quelle pluie de merde, j'en peux plus, je suis trempée. Ah ouais, mais par contre, désolé, ici c'est good vibes only. Tu hein. sais, on reste calme, on veut
4: que des good news. Ah oui, pardon. Regarde-moi ce beau temps. Je suis ravie d'être ici. Tu vas bien, c'est trop beau. Temps. On va se prendre un petit café Allez, allez
0: bien. Go.
4: Et
2: voilà, elle nous rejoindra dans un instant. Ah, je suis pas peu fier du dispositif. Au sommaire de ce dixième épisode, un projet original d'éducation aux médias par la pratique. Julie Smull viendra nous en parler. Une enquête sur l'évasion fiscale qui rapporte gros, des tickets resto qui restent valables en caisse, une réglementation européenne pour réduire les emballages et une bonne nouvelle pour les candidats
3: politiques au physique ingrat. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h. Bonne nouvelle, le nouveau numéro
2: du magazine Climax est sorti. Climax, un fanzine papier trimestriel d'une centaine de pages consacré à l'écologie, avec des articles et dossiers de fond, des entretiens inédits, des jeux, des tutos et beaucoup d'humour. Climax raconte la révolution climatique en cours en cherchant des points d'accroche positifs. L'idée est de rendre l'écologie séduisante, disent-ils, d'aider l'écologie à allumer des incendies dans les cœurs. Le nouveau numéro s'appelle d'ailleurs « J'irai chercher ton cœur ». Et sur la question de conquérir les cœurs, Climax pousse le questionnement à fond avec cette question « Faut-il être beau pour être élu écolo ?» Dans la Ve République, les élections prennent parfois des allures de concours de beauté. Alors, pour faire élire un ou une présidente écolo, faut-il miser sur les militants et militantes les plus séduisants Climax pose la question à François Hourmand, auteur de « Pouvoir et beauté, le tabou du physique en politique ». Il explique que les apparences sont décisives dans la vie sociale et politique et que de nombreuses discriminations existent, privilégiant les personnes les plus séduisantes. François Hourmand, cite une étude de 2003 selon laquelle les individus les plus séduisants non seulement gagnent plus d'argent, mais reçoivent davantage d'aide que leurs collègues. Le statut social aussi euh, a un impact sur la représentation qu'on se fait des individus y compris physiquement. François Hourmand raconte « Des anglo-saxons ont prouvé qu'un même individu, présenté à différents panels, soit comme un étudiant handicapé, soit comme un jeune professeur, soit comme un professeur expérimenté, était perçu plus ou moins grand de 5 cm. Alors faut-il pousser Camille Étienne ou Hugo Clément à se présenter à la présidentielle Ils auraient leur chance pour plein de raisons. Mais François Hourmand répond finalement à la question de départ. « Si la beauté peut bien sûr influencer une élection », ce n'est qu'à la marge, les moches ont leur chance. Cet entretien et bien d'autres, c'est dans le nouveau numéro du magazine Climax. Je vous conseille vraiment ce magazine, ou fanzine comme il préfère se décrire, disponible en librairie et sur abonnement. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi.
3: Les nouvelles sont mauvaises, l'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus.
2: La ZEP, Zone d'expression prioritaire, c'est un média en ligne des ateliers d'écriture et de podcast, un projet original d'éducation aux médias par la pratique qui permet de faire émerger des récits et qui donne à entendre des voix qu'on entend peu. Julie Smull,
4: bonjour. Salut Armel.
2: Rédactrice en chef de la ZEP, bienvenue dans ce podcast. Merci. Euh, je suis très content de t'accueillir. Je pourrais dire, pour faire simple, que tu es l'invité du jour. Euh, mais, je, mais je te propose d'être plutôt la consultante détente de ce <rire> je podcast. Je veux bien,
4: je veux bien, c'est tout moi la
2: détente. Consultante détente. Est-ce que tu es quelqu'un de très calme et détendu
4: J'essaye. Franchement, je bosse là-dessus. Euh, je suis de nature assez stressée pour être vraiment tout à fait honnête avec toi. Euh, mais je, voilà, avec l'âge, j'essaye de me zénifier.
2: On aura quelques conseils stress peut-être d'ici la fin de ce podcast. <rire> à l'origine de la ZEP, alors on va en parler. Hein. À l'origine de la ZEP, il y a une conviction l'une des premières inégalités en France, c'est celle de l'accès à la parole. Comment elle se décrit cette, cette inégalité
4: alors en fait, ce sont deux journalistes, mais deux directeurs, Emmanuel Vaillant et Édouard Zambo, qui ont créé en 2015 la ZEP, la zone d'expression prioritaire. Ils sont partis d'un constat très simple. Eux, ils bossaient dans des rédactions classiques, on va dire. Et ils sont rendus compte qu'on allait très peu souvent donner la parole aux jeunes issus des quartiers populaires et que quand on y allait, c'était uniquement quand il y avait un drame, quand il se passait quelque chose de grave dans ces quartiers-là et qu'en tant que journaliste qui fait de l'actu chaude, on appelle ça, c'est-à-dire qui, qui va vraiment sur les événements qui viennent de se passer, euh, les journalistes, tous les journalistes de toutes les rédactions confondues restaient assez peu de temps dans ces quartiers. Ils interviewaient simplement les jeunes euh, en one shot, comme on dit, et ils repartaient avec, euh, avec euh, une toute petite partie de leurs témoignages et de ce que ces jeunes avaient à dire. Et ces deux journalistes, Emmanuel et Édouard, en ont eu assez et ils ont décidé de créer leurs propres médias pour aller non seulement donner la parole aux jeunes des quartiers, mais en fait... Plus exactement, leur demander de la prendre. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, la ZEP ne fait pas des, des, des interviews dans les quartiers. Elle propose aux jeunes des quartiers de prendre la parole eux-mêmes et d'écrire leur propre témoignage. Voilà comment, comment ça fonctionne.
2: Alors, quand on parle de ZEP, on pense bien sûr au dessinateur, le papa de Titeuf. Ouais. On pense aussi, euh, surtout, aux zones d'éducation prioritaire, ces zones où l'État met plus de moyens pour favoriser l'égalité des chances. Je crois qu'on dit REP et REP+, maintenant. Enfin, ouais, je me perds un peu. Dans ça les... change
4: assez régulièrement. J'ai arrêté de suivre également.
2: Est-ce qu'il y a un lien entre ces, ces zones euh, et, et, et l'inégalité de, de la prise de parole
4: Oui, exactement. Le, le... C'est pour ça, comme je te, je te racontais, là, que la ZEP a été, euh, a été créée. Vraiment, au début, euh, l'idée était simple, c'était en Ile-de-France puisque, euh, puisque les, les, les deux cofondateurs de la ZEP vivent à Paris. L'idée, c'était vraiment tout simplement, tout bêtement, d'aller passer le périph euh, et d'aller dans les banlieues, dans les quartiers populaires, comme on dit, REP, ZEP, plus plus, moins moins, et d'aller faire des ateliers à, à cet endroit-là. Très rapidement, on s'est rendu compte aussi qu'il y a d'autres personnes à qui on donne pas la parole euh, souvent. Les jeunes des zones rurales, euh, ils ont très peu de structures euh, là où ils vivent. Ils font souvent 1 une heure, 1 une 1h30 heure d'autobus pour aller au collège ou au lycée le matin. Euh, C'est compliqué. Ils ont d'autres réalités, évidemment, que les jeunes des, des quartiers populaires autour de Paris. Mais ils ont des choses à raconter. Et donc la ZEP, depuis 2015, elle s'est vraiment... Agrandi, euh, on a tout un réseau, une quarantaine de journalistes partout en région. Donc, ce sont des journalistes pigistes euh, qui travaillent ponctuellement pour nous euh, et qu'on contacte quand on a euh, un établissement quelque part, une structure qui nous appelle pour nous demander des ateliers d'écriture. Euh, on est dans plein, plein, plein de villes euh, différentes euh, en France. On est vraiment sorti de l'idée. Euh, on passe le périph et on va, euh, on va tendre un stylo et un papier aux, aux jeunes qui vivent, euh, j'en sais rien, à Bobigny, à Aubervilliers. Euh, on va aussi dans des endroits euh, à Brive-la-Gaillarde. Par exemple, où les réalités des jeunes sont euh, complètement différentes de celles des, des jeunes franciliens, en tout
2: cas. Alors, les ateliers sont euh, généralement tournés vers les jeunes. Vous intervenez beaucoup dans les écoles, euh, les collèges, les lycées
4: Ouais, on intervient euh, collège et lycée. On s'est rendu compte par la pratique que faire un atelier d'écriture et demander à, à des jeunes d'écrire leur propres témoignages sur leur, leur réalité à eux. Avant 14 ans, c'est un peu touchy. Donc on, on intervient grosso modo de la quatrième jusqu'au... On a des étudiants, on va dans des facs, et on a arrêté de faire uniquement jeunes. Avant, c'était un peu genre 14-30 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi... Bah, tout, tout le monde a quelque chose à dire. On va dans les hôpitaux, on va dans les prisons. C'est pas que établissement scolaire. On va dans les écoles de la deuxième chance, on va dans les missions locales, on va à la rencontre des, des jeunes adultes et on leur demande ce qu'ils ont à raconter. Et ils ont énormément de choses à nous dire. Alors, qu'ont-ils à
2: raconter Est-ce que tu aurais un exemple euh, à nous donner
4: On a sorti, là, euh, on fait des séries aussi sur, euh, sur le, le site de la ZEP. Début octobre, une série sur l'éducation sexuelle qui est la grande absente de l'école. On s'est rendu compte, voilà, dans différents ateliers un peu partout en France, qu'on avait euh, plusieurs récits qui se faisaient écho de, de jeunes qui nous disaient... Euh, alors, moi.
2: Alors que normalement, c'est euh, obligatoire. C'est obligatoire.
4: Au oui. moins trois cours d'éducation à la sexualité par an, c'est ce qui est inscrit dans la loi depuis 2001. Mais on a, euh, on a des jeunes voilà, qui nous expliquent que, alors, soit pas du tout, soit des cours limite-limite, extrêmement genrés, extrêmement euh, hétéronormés, euh, dans lesquels ils ne se sont absolument pas retrouvés. Euh, un jeune garçon, Warren, qui nous explique que, bah, lui, à 14 ans, la seule solution qu'il a trouvée pour s'informer, c'était le porno et que ce n'était pas une super idée, il s'en est rendu compte après. Des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la notion de consentement. Consentement. Julie, elle nous raconte ça dans cette, dans cette série. Euh, son premier copain lui a fait du chantage pour obtenir un rapport sexuel. Et c'est en en parlant plus tard avec une amie que son amie lui a dit le consentement. Et Julie, elle nous a dit « Mais pourquoi j'ai pas appris ça au collège quoi ?»« quoi Pourquoi personne n'est venu me le dire
2: ?» Un récit parmi d'autres à découvrir sur le, le site de la ZEP. Julie Smul, rédactrice en chef de la ZEP. Tu es notre consultante détente aujourd'hui. Tu restes avec nous Avec grand plaisir. Mais d'abord, tout de suite, quelques bonnes nouvelles en bref. Bonne nouvelle. L'Assemblée nationale a adopté en urgence jeudi la prolongation d'une dérogation qui permet d'utiliser les tickets restaurants pour acheter tous les produits alimentaires, même ceux qui ne sont pas directement consommables au supermarché. Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2023, mais face au tollé là il y a quelques jours, le gouvernement la prolonge jusqu'à fin 2024. Bonne nouvelle. La réglementation des emballages approuvée malgré un lobbying intense. Rarement un texte européen aura fait l'objet de de lobbying, note la presse. Malgré l'acharnement des lobbies, le projet législatif a été adopté au Parlement européen mercredi. La future réglementation impose aux emballages d'être recyclables à partir de 2030 et recyclés à partir de 2035 avec quand même de nombreuses exceptions. L'objectif est de faire baisser les déchets d'emballage de 10% d'ici à 2035. Bonne nouvelle Un retraité néerlandais résout le mystère de l'énorme pénis d'une chauve-souris. La sérotine commune est une espèce répandue dans les forêts d'Europe et d'Asie. Le mâle, d'une envergure de 35 cm, a un pénis extrêmement long en érection, une taille 7 fois plus longue que celle que pourrait accueillir l'organe de la femelle. C'est un retraité aux Pays-Bas qui a permis de découvrir comment cette chauve-souris se débrouille avec son... Ce passionné avait installé des caméras pour les observer. Obser euh, pas, pas observer les pénis en particulier, mais les chauves-souris. L'observation de nombreux accouplements a montré qu'il n'y a pas pénétration. L'accouplement se fait par contact lors d'une étreinte immobile.
3: Allez hop, mystère résolu Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
2: Je vous promets dans ce podcast au moins 5 raisons de rester calme et détendu, 5 infos détentes trouvées dans l'actu. On fera le bilan en fin de podcast pour savoir si la promesse est tenue. Euh, Marion Armango, la bosse du studio Make Some Noise, nous rendra visite dans un instant avec une bonne nouvelle dans le monde de l'argent. Parce qu'en tant que patronne, elle ne s'intéresse qu'aux rubriques euh, argent des journaux. Agathe Lévesque, représentante de ce qu'elle appelle elle-même la génération énervée, apportera aussi une bonne nouvelle. Enfin, peut-être. Julie Smull est restée avec nous, notre consultante détente. T'es euh, sensible aux bonnes nouvelles dans la presse
4: Ouais, c'est quelque chose que je, que je recherche beaucoup. J'ai aussi cette, cette anxiété des, des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus par 12 applications par jour, ça me,
2: ça me stresse. Et là, par exemple, récemment, si je te dis, est-ce que tu as trouvé une bonne nouvelle
4: Oui, alors apparemment, c'était annoncé depuis un moment, mais moi, je n'étais pas du tout au courant. Et quand j'ai vu ça, alors c'était hier soir que j'ai appris cette bonne nouvelle, je suis un peu tombée de ma chaise. Le duo musical improbable, mais génial du jour, c'est celui entre Björk et Rosalia qui nous pondent, alors non seulement une chanson inédite ensemble, un clip aussi futuriste, tout blanc, très stylisé, dans lequel elle s'affronte dans un impressionnant combat d'arts martiaux digne de Kill Bill, mais en plus, je ne sais pas si tu sais, Armel tout ça, c'est pour sauver des poissons sauvages. Camulox Total, je suis d'accord, je t'explique de quoi s'agit-il, d'une chanson vraiment pas mal qui s'appelle oral, mais dont on ne peut pas vous diffuser un extrait tout simplement parce qu'on n'a pas les droits. On est en 2023. Mais tu avez... peux la chanter. Pas du tout. Euh, on est en 2023. Vous avez Youtube. Je vous laisse être euh, autonome pour trouver cette euh, cette chanson. Cette chanson, c'est Björk. qui l'a écrite il y a 20 ans et en mars dernier, elle a proposé à la superstar euh, espagnole Rosalia de la chanter euh, en duo avec elle et pour la bonne cause, pour sauver les saumons sauvages islandais. Ceux précisément de la région de Seydis order une région islandaise, donc, ravagée par la pisciculture intensive de saumon, Un élevage qui, d'après les deux chanteuses, menace les poissons, les fait souffrir et également euh, des impacts sur la faune et la flore locale puisqu'elle contribue à acidifier les océans. Problème supplémentaire. Des milliers de saumons se sont récemment échappés d'une ferme piscicole, ce qui a commencé à altérer l'ADN du saumon islandais, puisqu'ils se sont euh, reproduits entre eux, et pourrait conduire à son extinction. Voilà ce que dit euh, dans les colonnes du Guardian, Björk. Le clip de son duo avec Rosalia commence par une annonce, tous les bénéfices de cette chanson, y compris ceux de la maison de disques, seront reversés à l'association Aegis, association des habitants des fjords, là-bas, qui tente de sauver les derniers saumons sauvages du, du nord de l'île et qui s'oppose à cet élevage intensif, une action immédiate et cruciale. Voilà les derniers mots de l'intro du clip de Rosalia et de Björk. Björk qui précise quand même, pour éviter toute confusion, parce que c'est déjà assez compliqué, leur chanson « A Roll », elle parle d'amour, elle parle pas de poisson.
2: Il est super le clip, et la chanson aussi Vraiment, c'est vrai que c'était annoncé depuis un petit moment déjà Mais on avait juste un petit, un petit refrain, un petit teaser
4: Et moi je savais pas que c'était
2: pour les saumons C'est bah, très important les saumons Bah évidemment, sauvons les saumons Julie Smul. <rire> Julie Smul, on va te laisser euh, Allez toi aussi, sauver les saumons je, je pars tout de
3: suite sauver les saumons
2: Et reviens vraiment quand tu veux Avec grand plaisir
3: François Bayrou est attendu en début d'après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Les nouvelles sont mauvaises. Éric dupont moretti il est lui devant la Cour de justice de la République accusé de prise illégale d'intérêt. L'info nous fatigue. Le ministre croate se penche vers la ministre allemande et tente de l'embrasser. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Avec Armel M.
2: La patronne du studio Make Some Noise vient de me rejoindre en studio et c'est bien normal, c'est la patronne, elle est, elle est chez elle, Marion Armango, bonjour. Bonjour. En tant que patronne, tu t'intéresses évidemment aux bonnes nouvelles dans le monde de la moula, de l'argent.
1: Exactement, la moula, c'est le plus important non, dans la vie.
2: Bien sûr. Euh, bonne nouvelle, les Panama Papers et autres enquêtes sur l'évasion fiscale ont déjà rapporté 450 millions d'euros à la France.
1: Les Panama Papers ont permis à eux seuls de faire rentrer près de 200 millions, eux. Tout seuls, les Panama Papers 200 millions dans les caisses de l'État français à la faveur du redressement fiscal de 219 contribuables. Et le compteur tourne toujours. À sa parution en avril 2016, cette enquête d'une envergure mondiale qui était inédite et conduite par le Consortium International des Journalistes d'Investigation et ses 109 médias partenaires, on le rappelle à l'époque, euh, avait secoué la planète. C'était vraiment, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que ça avait donné, on ne parlait que de ça, c'était incroyable. Elle avait révélé cette enquête les avoirs secrets de chefs d'État, de ministres ou encore de criminels dissimulés dans les paradis fiscaux derrière le paravent de sociétés écrans. Sept ans et des centaines de vérifications plus tard, la France, elle, a donc déjà récupéré 195,5 millions d'euros, pour être précis, de recettes fiscales pour le budget de l'État, selon un nouveau comptage obtenu par le journal Le Monde auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Cet argent, qui s'était évaporé dans des montages offshore, correspond donc à 219 dossiers de contribuables, personnes physiques ou entreprises pris dans les filets des Panama Papers.
2: Et le cap des 200 millions d'euros rapatriés devrait être franchi cette année.
1: C'est 70 millions de plus que lors du dernier comptage qui était daté de 2019, publié dans un rapport d'information parlementaire. Et c'est, à titre d'exemple, l'équivalent du budget réclamé au gouvernement par les Restos du cœur pour permettre à l'ensemble des associations d'aide alimentaire de faire face à l'accroissement de la précarité. Ces redressements installent la France dans le club des cinq pays à avoir recouvré plus de 100 millions d'euros d'impôts et pénalités grâce aux Panama Papers avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Australie. Pour l'heure, en France, l'impact financier des Panama Papers vient donc se classer tout en haut du palmarès des grandes enquêtes collaboratives sur l'argent caché offshore. Et ça, c'est une excellente nouvelle, surtout en fin d'année, lorsqu'on paye tous nos régularisations d'impôts.
2: De l'argent qui revient dans les caisses grâce au travail de journaliste, peut-être que cet argent devrait revenir aux rédactions, du coup ce serait mérité.
1: Avec some noise avec
2: some Pourquoi noise. pas some Noise qui a beaucoup participé à cette enquête à l'époque. Ok, ça marche pas. <rire> Merci Marion, à très vite pour d'autres bonnes nouvelles dans le domaine de l'argent, bien sûr.
3: La moula. Les nouvelles sont mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue nous guettent. Restons calmes. Agathe Lévesque, tu as toi aussi
2: cherché des infos qui détendent comme un bon bain chaud. Bonjour. J'ose pas te demander si tu as trouvé
0: ou... Non, du coup j'ai pris un bon bain chaud, plutôt
3: dreams, Génération
0: énervée Dis-moi, Armel, à quelle fréquence est-ce que tu penses à l'accessibilité des outils numériques pour les personnes en situation de handicap à, Assez peu
2: souvent, je... jamais
0: T'inquiète bah, parce que c'est à peine plus que les entreprises françaises qui pourtant devraient s'en soucier pour certains de leurs employés actuels et futurs euh, le constat est assez mauvais. Euh, globalement, la majorité des outils numériques, que ce soit les sites, les applications, les logiciels en entreprise, mais pas que en entreprise ont un niveau d'accessibilité qui est déplorable. Déplorable parce que, comme nous l'apprend Luce Tsarevich, experte en accessibilité numérique au cabinet de conseil Access 42, dans l'immense majorité des cas, les outils numériques des entreprises ne sont pas codés pour être compatibles avec les aides utilisées par les personnes handicapées. Impossible alors de lire correctement ses mails, de naviguer sur les applications des entreprises ou même de poser ses congés en autonomie. Ce qui est déplorable aussi, c'est que les technologies et savoir-faire nécessaires à une meilleure accessibilité sont pourtant à portée des développeurs et équipes techniques. Et qu'en plus, quand même, ça fait quatre ans que certaines entreprises privées et administrations publiques doivent garantir l'accès aux services numériques pour les personnes en situation de handicap. Mais cette obligation n'a pas fait son chemin jusque sur le terrain. L'accessibilité passe souvent à la trappe et personne ne dit rien, surtout les personnes concernées. Ces personnes-là ne veulent pas forcément signaler. Qu'il y a des problèmes pour ne pas en fait être stigmatisé ou ne pas être la personne qui va remonter constamment des problèmes. C'est toujours un peu délicat. C'est vrai que quand on est en situation de handicap, parfois notre poste il n'est pas toujours pérenne ou ça peut, on peut déjà être un peu en situation de précarité euh, ou avoir peur tout simplement de perdre son emploi. Donc signaler que des outils ne sont pas complètement adaptés, euh, bah, parfois en fait euh, on n'ose pas le faire tout bêtement. Mais tout le monde
2: est perdant dans l'histoire finalement.
0: Et oui, car d'un côté, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas travailler correctement, voire ne peuvent pas travailler du tout, et ont des perspectives d'évolution assez limitées au sein de leurs entreprises. Et du côté des employeurs, on se tire deux fois une balle dans le pied, car un, les employés sont moins productifs qu'ils ne pourraient l'être, et 2. au recrutement, on se prive de personnes qualifiées pour certains postes, car les outils ne sont pas adaptés. Si je résume donc, on a un problème, des solutions pourtant assez faciles à mettre en place, alors, je suis pas un génie, mais je pense que le lien est pas très compliqué à faire. C'est-à-dire.
2: Action, réaction. Action, réaction. Bon week-end, Agathe. Bon week-end, Armel. L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Un média en ligne tente de réduire les inégalités d'accès à la parole. Four. Une enquête sur l'évasion fiscale rapporte gros au fisc. Three. Les tickets resto restent valables en caisse, au supermarché. Two. Une réglementation européenne pour réduire les emballages est adoptée. One. Et le nouveau numéro de Climax est sorti. On y apprend notamment qu'il n'est pas nécessaire d'être super beau ou super belle pour être élu président. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de Restons Calmes et une nouvelle semaine d'infos positives, lumineuses, joyeuses ou drôles, en compagnie, comme toujours, d'une belle équipe très calme. Restons calmes
3: Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir lundi.